Välkommen till Utbytte. DNB-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska vi rätta uppmärksamheten mot investeringsmöjligheterna i den globala finanssektorn. Det har varit en god sektor att vara exponerad i flera år, men nu börjar usikkerheten och bräsa med uron i markedet och ikke minst makromotvinden som gör att växtförväntningarna kommer kraftigt ned. Men det blir ikke mer mas från mig nu i för så ska det få höra fra min gode kollega Ola Andreas Kron som har haft med sig förvaltarna fra fonden DNB Finans i studio. Och den episoden var oprinnligt direkt sent webinar för tisdag i 10 maj, men nu är er det också tillgängligt för dig som företräcker och lytte. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Välkommen till DNB Markets och detta webinare om investeringar i finanssektorn fra gode utsikter till større usikkerhet. Vi har lever i en periode med krig i Europa. Vekstforventningene ser ut til å krakulere litt rannet. Vi har knapphet på energi, råvarer og andre innsatsfaktorer. Og det er også gryende tvil rundt centralbankens evne til å håndtere inflasjonsutfordringene. Alt dette skaper stor usikkerhet i markedet, og Speciellt hvordan dette blir håndtert innenfor finanssektoren, hvordan utsiktene er der. Det er det dette webinaret skal handle om, og med oss til att hjälpa oss svare på det spørsmålet, det har vi, der har vi forvalteren fra DNB Finans, Knut Bakkemyr og Kjell Morten Jørnevik. Velkommen. Tusen tack. Kjell Morten, først som inledning, er det fint om du kan kanskje se litt hvorfor bør man vurdere finanssektoren som et alternativ? Ja, finanssektorn är er den näst største sektorn i det globala aktieuniverset och utgör 13 % plus av MSCI World. Og detta är er jo en sektor som består av ett mangfold av sällskaper och är er indelt i tre industrigrupper, olika former för banker, olika former för försäkringsbolag och det vi kallar diversifierad finans som består av allt fra börser till ratingsbolag. Finanssektoren har en viktig samfunnsøkonomisk rolle og bidrar til att skapa økonomisk vekst och effektivitet. Og historisk så har finanssektoren den har varit innovativ og brukt ny teknologi veldig godt, som er både for att effektivisere driften, men også for att ge bedre tjenester och bedre produkter til kundene sine. Vi vil også si at fra finanskrisen da, så har denne sektorn haft mye motvind. Den hade motvind i økte krav til enkapitalrikviditet, strengere reguleringer og vi har haft nye rammevilkår. I tillegg så har vi haft fallende renter. Allt detta har sektorn tilpasset sig, og de har bygget bedre konkurranseposisjoner og også mer solide balanser. Og nå så står vi i en litt annen situasjon. Det meste av reguleringen, derfor de strengere reguleringene og kravene, ligger litt bak oss. Og i tillegg så har vi litt mer medvind på renter, som du var inne på. Sentralbankene setter opp renter, og som dere vet, så er finanssektoren den eneste sektoren som får direkte økt inntjening av høyere renter. Over ti år med motvind da, fra, fra finanskrisen gjør også at sektoren har blitt upopulær. Så den fremstår så veldig rimelig priset, speciellt relativt til det brede markedet, men nå også absolut. Hvis du ser på neste års pris i forhold til inntjening, så, har, så ligger den forholdstallet der på cirka 10. Så den begynner å bli rimelig også absolut sett. 
Og så har den god støtte i i dividender og tilbakekøb af aktier. Ja, akkurat det var fjor så gjorde jo sektoren veldig bra, så drøyt 30 procent, mm. og bedre enn en del andre sektorer da, naturlig nok. Og når vi hade en tilsvarende gjennomgang I, I februar, så var det speciellt fire ting dere var innom. Det var eh, den sektor med høyt aktivitetsnivå, når vi snakket om da om utsikten for 2022. Mm. Høyt aktivitetsnivå, attraktiv prising, och en attraktiv kapitaldistribution som kallar alltså alltså utbyte och tillbakaköp av 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 aktier och så möjligheter för konsolidering inom sektorn är er det är er disse fyra drivarna är er de fortsatt aktuella är er det det som ska lyfta i alla fall relativt lyfta den då i sektorn i förhåll till andra Ja, altså vi mener, altså hvis vi kan ta eh, driver for driver, da, det er på en måte kanskje eh, greit. Eh, og på en måte, hvis man først ser på det med prising, så er jo på en måte det her, en, som Kjell Morten var inne på, en lavt priset sektor. Det er den nest laveste priset sektoren eh, i MSCI World. Eh, det er bare energi som er lavere priset, så, eh, og da ser man på pri, pris til inntjening og, og pris til bok, så på en måte kommer den eh, lavt eh, på absolut basis, og på en måte da er jo på en måte finanssektoren en sånn type verdisektor, har man i den, den kategorien med liksom type kort duration kan man også kalle det. Og hvis man tenker sånn alt annet like, så har på en måte disse, disse kort duration eller verdiaksjene fått minst medvinn av de fallende renter som vi har haft over en lang periode, mens det dette har vært positivt for multiplene isolert sett for, for type vekstselskaper men när detta nu har på något sätt snudlit med räntorna upp så är er ju på något sätt ditt och motvinden då för value mindre än kan det för för växtsällskapen och det har man ju också sett att liksom typ många av dessa växtaktier har gjort det svårt dåligt nå när på något sätt räntorna kommer fort upp. Vidare så på något sätt är er ju sektorn hvis man tänker att delen in i liksom den mest cykliska delen som är er bankerna så är er den den lavast prisade delen av finanssektorn men den är er också lavt prisad i förhåll till andra andra cykliska sektorer i MSCI World. Och så hvis man tänker den som är er mest defensiv i finans så är er ju det eh, finanssektorn och den är er också eh, lavt prisad eh, i förhåll till andra typer defensiva sektorer så på något sätt finanssektorn på durationsmässigt eh, så på något er, står den sig gott med 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 förlåt eh motvinn av ökade ökade räntor då. Och i tillägg då så är er ju på mode finanssektorn den enda sektorn som har direkta fördel av att räntorna faktiskt stiger för för bankerna gör det positivt också för försäkringsbolagen med investeringsportföljerna där. Alltså eh, prising på absolut basis menar vi på mode är er attraktivt och särskilt när vi ser prising av finanssektorn sia finanskrisen så har på mode det varit eh, eh fallna alltså rabatten mot eh, världen har varit ökande genom hela perioden och det är er på något sätt lite vad den drivaren som Kjell Morten var inne på tidigare med ökt reglering sällskapen mot banken och försäkringsbolagen mot har mot att bygga kapital och eh, så har ju renta fallt och så att eh, rabatten mot det breda marknaden är er ganska stor och samtidigt så är er ju nog så att renta snur det regulatoriska trycket är er fortsatt inte blitt mindre, og kapitaliseringen på bankene og forsikringsselskapene er veldig god. Så at vi mener at prisingen er, er fortsatt attraktiv, så det er en driver som på en måte står seg godt selv nå, eh, i forhold til hva den gjorde ved begynnelsen av året. 
Eh, og så hvis man går videre på neste eh, driver, som på en måte direkte avkastning, eller altså utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, så er det at sektoren er godt kapitalisert, gir støtte for at nå kan faktisk på måte, den kapitalgenereringen som, som bankene genererer, eh, som forsikringsselskapene genererer, det kan man bruke til å betale ut, utbytte eller investere i vekst, i motsatt tilfelle tidligere som man måtte bygge mer kapital. Og den direkte avkastningen for finanssektoren er en høyeste av alle eh, sektorene, rundt 7 prosent. Så på måte, det med direkte avkastning, det tror vi for, er fortsatt også støttende for, for, for sektoren. Da. Eh, og tredje driver så er jo på måte, det med konsolidering. Eh, der skjer det, skjer det mye, og på måte, det som på en er mest interessant egentlig, det, det som på en måte skjer litt under under alltså den förekäm stora avisöverskriften det är er nog på mode sällskapet optimalisera type portföljerna sina säljer sig ut av marknader där det är er, eh, subskala eller inte har en god nok position att skapa god avkastning på på den kapital som er investerat. Exempel på det är er ju till exempel Aviva i Storbritannien som har sålt virksomhet försäkringsverksamhet i centrala Europa hvor, som har varit väldigt kapitalbindande och man inte levererat god nok avkastning og kan fokusere heller på de markedene hvor de har en god position og på en måte forbedre avkastningen på kapitalen på den måten. Det er også tilfeller med på bankene hvor Banco Bilbao og BNP har solgt amerikansk virksomhet som ikke har hatt god nok lønnsomhet. Da. Så på en måte, det er på en måte en driver som på måte fortsatt er der og er med å hjelpe og forbedre verdiskapningen til, til selskapene. Da. Men i disse referenserer som er selgeren som har behov for å selge og ikke kjøpe nei, altså, behov for å kjøpe? Nei, ja, eksemplene er jo det, men det er jo også på en måte eh, selskaper som da eh, kjøper de, de som på en måte har eh, der det selger, altså for eksempel Aksa kjøper fra Aviva, eller mm. NN Group kjøper fra MetLife som selger i, I Europa. Så på en måte andre selskaper som på en måte ser nytte av å øke markedsandel for å på en måte skape mer avkastning på den på den måten. Så det har varit vinn-vinn då för exempel Banco Bilbao som sålde en verksamhet som då prissatt till cirka 0,5 i deras Summit of Parts analys och de fick över 1,3 gånger bok. Samtidigt så blev då den PNC som köpte, den blev då femte största förretningsbank i USA och kan ta ut massor av synergier. De fick då ett område där de var lite svaga och fick då ökt intäktsgrundlag och kan ta ut kostnadsnedgång. Så er vinn-vinn. Men det, det siste punktet da, som ikke Knut har vært innom, høyt aktivitetsnivå, det er vel kanskje der vi har sett en endring fra forrige gang vi var her. Og det er klart at uh, endringen er at uh, Russland invarierte Ukraina, og det har medført uh, høyere råvarepriser, spesielt olje, gass og vete, som du var innom. I tillegg så har jo da Omikron spredt seg i Kina, og vi har fått nye nedstengninger, og det gir forstyrrelser på forsyningskjeder. Så begge de to tingene har medført ytterligere inflasjonspress i økonomien. Og, og ytterligere inflasjonspress i økonomien gjør at vi får bedriftene eller næringslivet får kostnadspress, og konsumentene får trukket inn kjøpekraft. Så sånn sett så kan man si at eh, vekstimpulsene har blitt noe mindre enn det det var, eller har blitt mindre enn det det var forrige gang vi var her. Mm. Og i tillegg så, så er også sentralbankene blitt mer aggressive, og vi ser jo da at markedsrenten har steget markant da i mars og april. Så sånn sett så er det den store spørsmålstegnet da, som på kort sikt, at aktivitetsnivået ser ut til å falle, 
Men rentenivået som er positivt for banker og forsikringsselskaper, det har steget. Og den umiddelbare effekten er selvfølgelig lavere vekst. Noe lavere vekst, vi vet ikke hvor mye lavere. Usikkerheten er stor. Hvordan har sektoren egentlig gjort det så langt i år, per i dag? Ja, nei, altså, sektoren er ned en 5 prosent hvis vi måler det i norske kroner. Og det er jo bedre enn det breie markedet, så det er ned 9 prosent. Så sånn sett så har på en måte, selv om sektoren er ned, så har den stått seg bra i forhold til det breie markedet. Men siden krigen i Ukraina så har sektoren underperformet noe, ca. 2,5 prosent mot det breie markedet. Og siden krigen så er det jo spesielt den mest sykliske delen av finanssektoren som har gjort det svakere. Og da er det bankene og konsumfinans som har underperformet. Og så er det jo også en... Det er jo drevet litt av frykten for veksten, at veksten kommer ned. Og så har du reinsurance-selskapene, som man frykter kanskje kan ha litt direkte eksponering mot tap fra Ukraina-krigen. Så reassurance-selskapene? Ja, det stemmer. Så de har også vært svakt, men forsikring generelt har vært sterkt, og da spesielt amerikansk commercial insurance har vært veldig sterkt, og der er det... Forsikring er jo store deler av det er ganske defensiv og kan være drevet av andre ting enn hva resten av markedet er drevet av. Commercial insurance i USA, men også for så vidt commercial globalt, er et eksempel på det hvor prisøkningen overgår inflasjonstrendene og på en måte marginene forbedrer seg. Så på en måte det har vært godt drivet i den type aksjene. Hvordan har det gått med fondene så langt i år? Fondet har gjort det så langt i år litt lavere avkastning enn referansindeksen vi måler oss mot. Men samtidig ønsker vi å påpeke at fra vi overtok fondet i 2019, så har vi gitt god meravkastning til kundene våre. Sammenligner vi oss med konkurrenter, så har vi gjort det bedre både year to date og i den perioden vi da sammenligner med. Ja. Som du var inne på, dette med krig i Ukraina og nedstengninger i Kina og sentralbanker som er litt mer trigger-happy, om man kan si det sånn. Har det medført noen konkrete endringer i hva dere gjør med fondssammensetningen? Ja, vi innrømmer at i begynnelsen av februar, da vi var her, så hadde akkurat ECB vært ute og sagt at de og sannsynligvis kom til å sette opp rentene. Og da synes vi det var grønt lys, spesielt for europeiske banker, men også for europeisk eksponering generelt sett. Så vi kom inn i den konflikten, eller i den krigen, med litt for mye banker og litt for mye europeisk eksponering. Så den har vi dratt ned. Ikke at vi er veldig undervektet, men vi har dratt den ned til litt under noe normalt på banksiden. Og da kjøpt mer av det som har gått bra, faktisk. Da typisk forsikringsselskaper, og spesielt i USA. Når det er sagt, så er nå europeiske banker nede på et nivå hvor de pleier å bunne sånn historisk. Men man skal også huske på at valuation som generelt sett sjelden er en driver for avkastning fremover. Så vi har valgt å være litt mer defensivt orientert nå i korte bilder. Ja, men den amerikanske delen av porteføljen har gjort det da bedre, og har kanskje fått litt drahjelp av dollaren, mens euroen ikke har hatt den samme positive utviklingen i forhold til kronen da. Det lukter litt endringer i porteføljesammensetningen. Kanskje da ta disse europeerne på et litt mer attraktivt nivå når man har fått den gevinsten i USA, eller skal man bare la den gevinsten løpe? 
Ja, vi, vi, vi ønsker å se an utviklingen her. Da. Vi synes ja. fortsatt det er ganske stor usikkerhet, og utfallsrommet er stort. Eh, til å begynne med så tenkte vi at ok, eh, denne krigen kommer kanskje til å vare en måned eller to, eh, og så kommer den til å være over. Eh, og lenger denne strekker seg, eh, jo større blir inflasjonsfaren, og også vekstfaren sånn generelt sett, da, eh, synes vi. Så vi har tatt et skritt tilbake, og venter da på en ordentlig god mulighet til å for eksempel vekte opp eh, euro, europeisk finans. Hvordan resultatene fra første kvartal, hvordan, hvordan, hvordan ser det ut, og, og hva sier selskapene selv, egentlig? Ja, jeg kan starte der hvis det er greit. Eh, resultatene både fra europeiske og, og amerikanske banker har vært veldig gode eh, i første kvartal. Eh, både da rapporterte tal og guidance. Og det har spesielt vært topplinjen som har vært god, og da netto renteinntekter som har vært veldig god. Og det er drevet av selvfølgelig høyere renter, netto rentemarginer som øker, og men også at utlånsveksten har vært veldig god. Men man skal også huske på at første kvartal, det var et kvartal hvor det ikke var krig så lenge, og, 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 og nedstengende i Kina, det heller ikke vart så lenge. Så man på en måte må se litt fremover i tid da. Men det som er interessant er at selskapene både i USA og Europa guider på at tapsavsetningene ikke går markant opp, og de vil være lavere enn normalt på lang sikt for 2022. Og i tillegg til det så er inntjeningen da i etterkant da i markedet blitt revidert opp. Så tallene og guidance har vært veldig god for banker generelt sett. Da. Ja, så kan jeg ta forsikringsselskapene. Jeg vil si at rapportene har vært gode, ikke noen store overraskelser, så er det også der at type revideringene kommer litt opp i etterkant, sånn at det er på en måte et positivt tegn. Det som har vært mye fokus på nå naturlig nok er inflasjonen og, og krigen i Ukraina. Mm. Og inflasjonen, så er det på en måte, det er litt forskjell fra marked til marked og hvilket type forsikring det er snakk om, men på en måte nordiske forsikringsselskapene ser ut til å prise inflasjonen greit, og at de klarer å håndtere det der bra. Mens i USA, så på personmarkedet, og spesielt på bil, så var det jo en voldsomt økning i bruktbilpriser i fjor. De steg jo med 40 prosent, og da sliter forsikringsselskapene med når det skjer så fort. Mm og henge med, men det, samtidig så er på en måte det her korte kontrakter ikke sant, altså 6 måneder, 12 måneder så vi får jo priset inn det her relativt fort igjen eh, at det, det er på en måte det som er litt sånn eh, kaller debatten der da er hvor fort kommer man seg på en måte inn ja. over eh, inflasjonstrenden igjen Men vil dette kunne presse marginene litt på helt sånn kort sikt, sånn at det kan gi et litt kanskje da et litt feil bilde av, av ja, det tror, egentlig underliggende utvikling? Ja, jeg tror jo det, ikke sant? Altså at, og spesielt andre halvår i fjor så var på en måte marginene ganske svake, og så på en måte ser vi en bedring nå, og så spørsmålet liksom når er man kommer til normal, normalt igjen? Mm. Vi tror, altså alle forsikringsselskapene har jo det samme problemet, mm. så på en måte det, det her vil prises inn igjen, så vi er ganske trygge på at, det, at man skal kunne klare det, men om det skjer i tredje kvartal i år, eller fjerde kvartal, eller første kvartal mm. neste år, at man er liksom godt der man skal være. Det er jo på en måte litt spørsmål, men jeg tror jo på en måte at man skal se på hvor man kommer til å havne litt frem i tid, og det er jo på en måte sånn vi på en måte prøver å se når vi ser på selskapene også, er jo å tenke hva er normalisert inntjening litt frem i tid, og på en måte ta det som utgangspunkt, og der på en måte tror jeg. Så vi eier jo, har jo tatt inn Allstate da, i porteføljen som er en forsikringsselskap med mye bileksponering i USA. 
Hvordan værer det med, 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 med livsforsikring, skadeforsikring? Det er to litt forskjellige segmenter, og så det ene er kanskje litt mer eksponert også mot finansmarkedene? Ja, det er helt riktig. Så, så eh, livsforsikring er jo, eh, har jo på en måte type større gearing på investeringsportefølgen, så litt mer sensitiv på, på, eh, på hva som skjer i finansmarkedet. Men samtidig på en måte ikke det samme problemet med, med inflation, inflasjon. Altså, eh, det er gjerne nominelle forpliktelser, har, og det at rentene stiger hjelper jo på at forpliktelsene kommer ned, så diskonteringen av fremtidige forpliktelser går ned, og på en også selvfølgelig det med at du kan reinvestere til, til en høyere rente. Så høyere rente gjør på en måte egentlig livet enklere for, for livsforsikring. Økt lønnsinflasjon også er på en driver for at premieinnbetalingene øker. Da. Så, så livsforsikring er også på en en står sig godt da, i, I sånn som regimet ser ut nå. Ja, eh, da lurer jeg på, vi, vi har fått en spørsmål fra vår eh, DNB Markets bankanalytiker, Håkon Astrup. Vi skal høre litt på hva han spør om, og så, og så er det opp til dere å svare på det. <laughs> Hej, jeg skal gå først gjennom litt hva vi tenker rundt de nordiske bankene. Vi er positive til de nordiske bankene, til tross for at det er et krevende børsklima og utfordringer i aktiemarkedet. Vi mener at de nordiske bankene er godt positionert. Det er solide økonomier, så vi er ikke veldig bekymret for utlandstap her i det korte bildet. Vi tror faktisk at utlandstapene vil bli under normaliserte nivåer. I tillegg så skal rentene opp, og det er positivt for marginene til disse bankene. Kapitalsituasjonen er også stark, så det vil da gi støtte for utbytter fremover. Så over til mitt spørsmål til dere, Kjell Morten og Knut. Dere har jo et mye bredere spekter å se på flere geografier än det jeg gjør. Så vi ser at rentene går upp i hele verden. Og ser dere noen, da, noen, effekter, noen negative effekter fra høyere rente i andre geografier, for eksempel i USA eller i Europa, og fra bankene? Er det, ser dere for eksempel at utlandsveksten kommer ned, eller at utlandstapene kommer opp? Ja, som man kan si, positiv til den nordiske banksektoren, men litt interessert å høre fra dere ute, eller mer internasjonalt, utlandsveksten ned og utlandstapene opp, er det det bildet vi ser har foran oss? Eh, Nej, det, det er ikke det som har kommet fram nå i kvartalstallene, som vi var inne på i hvert fall. Eh, og vi, er, vi ser jo, hvis du sammenligner nordiske finansinstitusjoner, banker, eh, med globale institusjoner, så er jo de mer defensive. I Norden så har vi lav økonomisk eh, risiko og lav politisk risiko, og det, har, eh, det gagner de selskapene nå. Når det er sagt, da, så, så, så de, de selskapene vi har i porteføljen, de, de har nok en litt lavere prising, så hvis de nordiske aksjene har en prising på rundt, en PE på rundt 9, så ligger de selskapene vi har i Europa på en PE på rundt 7, relativt slavt med god direkte avkastning. Når det gjelder høyere renter og utlånsvekst, nei, enn så lenge så har vi ikke sett. Vi har sett tiltagende utlånsvekst i, i USA, og det er lenge siden vi har sett tilsvarende nivåer på, på utlånsveksten, og vi forventer at utlånsveksten innværende år vil være på rundt 5 prosent. I Europa så ser vi litt det samme. Der har det vært mer stabilt, men der er det litt sånn snikende tiltagende utlånsvekst. Mm-hmm. Når det, nok en gang da, sånn... Det, men det reflekterer på en måte litt historien. Hvis du skal se fremover, så er det fortsatt usikkerhet på økonomisk vekst, og også på hvordan utlandsveksten blir, men selskapene er positive. 
Når du ser på tapene, så trodde vi faktisk, spesielt da i USA, at tapene skulle komme noe opp. For de bruker jo da økonomiske modeller da, og da bruker man for eksempel global vekst og inflasjon som en av parametrene i modellene. Men enn så lenge så er også tapene lavere enn det som er normalisert, og det guider de også for 2022. Så vi har ikke sett noe avtagende utlandsvekst så langt, og heller ikke noe økt tap så langt. Kan noe av utlandsveksten være drevet av mangel på arbeidskraft? Det kan det selvfølgelig. Som et alternativ investeringer? Det kan det selvfølgelig. Men når det er sagt også, vi har ikke vært inne på det akkurat nå, men det kanskje kommer tilbake til det senere også, men vi kan ta litt av det nå. Selv om direkteeffekten av spredningen av virus i Kina og krigen i Ukraina er litt lavere vekst, så mener vi at investeringene på lang sikt skal ganske mye opp. Tidligere har vi snakket om det grønne skiftet, som krever store investeringer. Vi har snakket om infrastrukturinvesteringer i USA, som krever store investeringer. Pandemien har gjort at selskapene skjønner at de må ha litt høyere lager, og de må faktisk få produksjonen nærmere hjemmemarkedene sine. Så vi får en deglobalisering, en onshoring av produksjon. Det vil medføre store investeringer generelt sett. I tillegg har vi nå fått krigen i Ukraina, og den har gjort det klart for Europa spesielt at de må investere i økt energisikkerhet. Det kan ikke være så avhengig av Russland som energikilde. I tillegg må forsvaret i Europa generelt sett styrkes. Det vil medføre økte investeringer. Økte investeringer gir økt utlandsvekst på sikt. Er det noen spesielle banker, deler av banksektoren eller finanssektoren som er eksponert mer enn andre i den retningen? Også innenfor et annet område, klima og ESG. Vi ser at det er voldsomme investeringer på gang innenfor ESG-sektoren, spesielt innenfor miljøet i Europa. Er det noen spesielle segmenter som er mer attraktive enn andre? Europeiske banker generelt sett har vært langt fremme på miljø generelt sett, og tilpasset seg ny virkelighet, og satt klare mål for hvordan de skal redusere utslipp frem til 2050, med delmål da i 2030. Du har noe som heter Zero 2050 for banker også, og der er de fleste europeiske aktørene med. Så de vil spille en aktiv rolle i det grønne skiftet, det er det ikke noe tvil om. Noen spesifikke, noen som er bedre enn andre. Vi synes jo generelt sett at det er i hvert fall veldig mange positive planer hos veldig mange aktører. En annen faktor som selvfølgelig er i bildet nå, det er jo krigen i Ukraina. Er det noe skille der mellom land for eksempel, geografier som er mer posisjonert for å kanskje delta i en gjenoppbygging når det kommer? Ja, jeg synes jo det som har vært positivt, hvis vi skal si det da, hvis det er noe som er positivt med en krig, det er jo at Europa har stått samlet, og NATO har stått samlet. Og det virker som alle ønsker å bidra til at Ukraina skal bli selvstendig, og at vi faktisk skal også bidra til gjenoppbyggingen av Ukraina. Men det er klart at, som du var inne på her, og det er jo, det er noen land som har gjort seg mer avhengig av russisk gass enn det andre land har gjort. For eksempel Tyskland er veldig avhengig av russisk gass. Italien er relativt avhengig av russisk gass. Og selvfølgelig hele randzonen rundt Russland, alle latviske landene og Polen, er også ganske avhengig av gass fra Russland. 
så er det klart at det der må det skje en kraftig omstilling eh, i de landene. Mm. Er det noen forskjell på, på, på hva kan si, de, de som har mest eksponering mot privatmarkedet og de som har eksponering mot bedriftsmarkedet? Har du noen historik på det? Ja, akkurat i det, det skiftet her så er det klart at det, det kommer an på hvor ille nedturen blir, ja. og det er også forskjell på hvor girete både selskaper og konsumenter er i ulike geografier. Men uh, akkurat når sånne ting som dette skjer, så er folk veldig nervøse for bedriftssektoren, så da tenderer da de mer defensive bankene som har mer husholdninger å uh, gjøre det noe bedre enn, uh, enn de som har mer eksponering mot uh, bedrifter. Mm. Det er i første rekke tap i bedriftsmarkedet som folk er, er eller da som investorene er nervøse for, mens da husholdningene og spesielt da bolig, boligene er jo godt sikret. Så det er vel det vi kan si kort. Er det noe du tilfører? Nei, jeg tilhører erfaringen også innenfor, på, på boligsiden er vel at det er på en måte det siste, det siste man slutter å betale er boliglånet. Ja. Så faktisk et tap på på bolig har vært historisk vært, i Norge har vært, vært lave. For å dra inn altså, risikoen for, for tap, altså, sånn, så er jo på en måte, det også kan det påvirke forsikringsselskapene med sine investeringsporteføljer i kreditmarkedet. Ikke sant? Altså, mm. Tap der vil jo på en måte også slå på, slå på de. Så det er på en måte, er jo på en, måte en sånn negativ del av det. Altså, hvis hvis det, man, man kommer dit og at det blir mye tap, så er jo på en måte det negativt for, for finans selvfølgelig. Vi har varit vi var kanske inne om det också på den sändningen i februar. Det det är er en glidande övergång med andra andra sektorer och branscher speciellt inom teknologi och vad si, när är er det när är er det inom för oss dere och investera och och hur följer det den hela den fintech och ja, Apple Pay och alla dessa tingen här och hur förhåller det till det? Vi har et investeringsunivers som består av MSCI Financials, men vi har også lov å investere utenfor. For eksempel av Payment, som du er inne på her, med, med, med fintech og, og andre typer Visa, Mastercard, PayPal. Vi har varit lite forsiktige med å være investert i den delen av sektoren, grunnen til at vi synes det har vært høyt priset, og de har mye av inntjeningen langt frem i tid. Når rentene øker, så hade vi en tese om at de skulle falle en del, Og det har de faktisk gjort. Så de er da ned, i år så er det ned 40-50 prosent, og noen av det begynner å bli interessante. Noen av det er fortsatt litt høyt priset på multipler langt opp på 20-tallet, mens type PayPal for eksempel begynner å bli interessant. Selv om den, den har litt sånn motvinn i nærmeste kvartalene, har man litt lengre horisont, så kan den bli interessant. Så det er et selskap vi absolut lukter på. Men så ser vi en sektorglidning her, altså som så rentene kommer litt opp og de blir ansett eller betraktet som teknologiselskapet først og fremst, men på et eller annet tidspunkt så kanskje noen av dem glir over og blir mer i finans... Ja, det har du rett i. Payments Spaces generelt sett at det er en del av teknologiuniverset i dag, men det vil, neste år så vil det bli flyttet over til finansuniverset. Da blir vi definert som finansaksjøp, så da er det en del av vår direkte benchmark. Ja. Så, så det sker skift hele tiden selvfølgelig, og, og nu har man konkludert med at det er på en måte mer finansaksjer enn teknologiaksjer. Men er det er, så flyttet over i, I, I benchmarken, er det, er, og det gjelder jo ikke bare dere da, men er, er det kunne jo høres ut som en grunn alene til å ha litt eksponering i den sektoren der, før, før den kommer over? 
går ut av den sektor också då. Så men det är er ju på något sätt en del av universet vårt oavsett där så vi har på något sätt definierat det in till att vara en del av investeringsuniversum vårt för att det är er vart så finansrelaterat. Mm. så vi har på något sätt i i Visa för exempel eh tillhör själv om det er på något sätt inte er gix definierat som som finans då. Okej. Okay. Hvis vi ser for et scenario med en forhåpentligvis ikke, men, men en ordentlig recession, kanskje, eller tilbakeslag i økonomien, hva, hva slags historik har, har sektoren i den type omgivelser? Ja, historiken är er på något sätt en ting. Jag syns ju att man måste må ta hänsyn till andra andra ting. som nu har vi varit igenom en period med över 10 år med motvind, hvor, mm. hvor det har bedret konkurrenspositioner, byggt balanser eh och haft mycket motvind. Och nu går det in ett nytt regime då. Og samtidigt tror jag också att den perioden på 10 år som vi har haft efter finanskrisen med med renter på noll och negativa, den är er lite över så vi vil få mer normale renter, det vil si mellom 2 og 3 prosent kanskje, på sentralbankrenter. Så, så jeg tror den vil stå sig bedre nå än den har gjort historisk, og det er først og fremst for at den har robuste balanser. Ulike stresstester som ble gjort i løpet av fjoråret viste at de tålte markante sjokk i økonomien. Og selvfølgelig, som Knut har varit inne på, de er billig priset, billigere enn historisk, god direktavkastning, direktavkastning på over 7 prosent, Och det sker positiva ting i i branschen för att öka lönsamheten ytterligare via konsolidering. Så jag tror den vill stå sig bra, men klart faller marknaden så faller nog också finansaktier. Jag ska lägga till så vi kommer ju in i det här med en eufori innanför finans som som man gjorde på något innanför för finanskrisen så var ju på något sätt gick ju finans väldigt bra och det var väldigt det var det som kanske var lite hot. Mm så på det är er en annan situation per i dag och så är er det det att med regulering och kapitalbygging så har ju på något det ändra måten man vurderer ting och så nu tar man alltså på försäkringssidan för exempel så tar man tidigare så var det väldigt fokus på försäkringsteknisk risk och lite för lite på alltså investeringsrisk men nu har på något man stramat in på på bägge delar så på något där ju ändra måten man vurderer risk på på også så att det er helt sammanlängbart eh vill det vara så vi menar att det står står sig bättre eh, idag men eh, faller faller marknaden kraftigt och vi får en kraftig ekonomisk nedtur så kanske vi ser att finans inte vill vill bli påverkad av det. Men relativt sett är er det kanske det som är er också viktigt. Ja, på kort det kommer om på kort sikt och lång sikt på 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 kort sikt så vill vi se si att den den vill den vil omtrent falle med marknaden. Men på längre sikt som vi är er inne på, vi har massa de positiva drivare på investeringar som vill medföra utlandsväxt och den är er allerede väldigt rimlig priset, rimligare än har varit historisk med god støtte i direktavkastning. Så tror vi utsikten är er bra då, hvis du för exempel har fem års horisont så tror vi finanssektorn fortsatt ska göra det bra. Ja, har jag en fråga också. Gitt att det har en investeringshorisont på fem år, varför finans? Ja, där er vi där er, er vi tillbaka igen till att det syns att vi har det er länge sedan vi har haft en ordentlig investeringscykel och vi syns det är er många gode grunder då till att vi nu ska få en ordentlig investeringscykel. Det är er stora behov både som vi har tänkt på gröna skifte, infrastruktur, energi och uppbyggnad av försvar och onshoring eller det faktiskt att ha produktion närmare 
det man märkte i pandemin var att man fick ju inte levererat delar eller fick inte levererat ting till att producera och då får man heller inte sålt något och det, det, det kan man inte ha framöver så det det är er i alla fall drivare som vi syns är er positiva då för för vår sektor. Så det är er inte överraskande positiva till till sektorn också både på kort och lång sikt. Det, det vi sa på kort så är er vi syns vi osäkerheten är er stor men på lite längre sikt så så syns det är er massor positiva drivare och så syns vi fortsatt markedet, selv om markedet har kommet ned, så er markedet ikke billig en dag, sånn som vi vurderer det, mens vår sektor fremstår som rimelig priset. Og på kort sikt så er jo veldig mye, altså kall det støy, som vil drive det her også, og mye eh, overskrifter, og, og det er på en måte det geopolitiske som vil påvirke det, så det er veldig vanskelig å si på, på, på kort sikt. Eh, men vi synes på en måte, de driver en, som Kjell Morten var gjennom her nå, gör att det här ser väldigt intressant ut när du har en investeringsorient sånt lite fram i tid. Ja. Och det var ju också inne på några drivare drivarna här konsolidering utbyte eller direkt avkastningen eller i form av också tillbakaköp och och prisingen. Okej, okay, då tror jag vi tackar för det och för tackar för att ser ni följde med och tack till er två för en nöje bra genomgång av finanssektorn och så kommer vi tillbaka med flera webbinarer och flera uppdateringar utöver. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.